1: Da er vi endelig i gang med en ny sesong av Trolig. Hei, Johanna! Hallo, da! Lite spesielt plassert idag du sitter i en bil.
0: Ja, jeg sitter i en bil på hytta, og ser ut over Nestransfjord. Ja! Og uh, håper at lydkvaliteten er grei nok här inne.
1: Vi hører dig i hvert fall, vi. Ja. Uh, ikke noe vondt sted å være det, tror jeg, på hytta.
0: Nej. Det er uh, skikkelig sommerfølelse, og hører bier som summer, og... Trærne veier i vinden, og allmest ah, hvis du er på være. sjøen i
1: dag. Mm. Ja. ja, men det skal du få lov til, men ikke før om et, uh, i hvert fall en drøy time. Okej okay, da. <laughs> Trolig podcasten er også endelig tilbake igjen, og i dag så har vi storfint besøk. Det sier jeg, fordi dette er en kar som jeg kjenner godt fra en ganske speciell tid i mitt liv. Nemlig da jeg var på vei tilbake igjen i kirken For da satt denne unge herremannen her Han var i det da I biskopsrådet hej Øyvind Rus Hallo, hallo Husker du den tiden? Jeg husker det veldig
2: godt det, det.
1: det er jo en tid som har, hva skal jeg si Satt store føringer for hvor jeg er i dag Ikke minst også takket være din deltagelse i biskopsrådet?
2: Jeg, jeg husker det veldig godt, og jeg husker at uh, altså, det er jo ikke så mange som, som er i den situasjonen. Vi opplever jo dessverre ikke det, men uh, når vi først opplever det, så, så, så setter det spor, og på en god måte, så, så vennskap er gjensidig, og gleden stor. Ja. Så må
0: jeg komme med en skikkelig disclaimer her, fordi Øyvind Rus er kanske en av uh, min og Johannes sine aller nærmeste beste eldste venner. Han var også på en i podkasten før podkasten ble til, og han er en av våre mest trofaste lyttere, og han har kommet med en veldig grunnig tilbakemelding til oss, og det skal vi komme litt, litt nærmere inn på senere i episoden.
2: Mm, det, vi. Det, var ikke, det var ikke skrevet som en søknad for deltakelse, egentlig, men det er hyggelig å være her. Det var sånn
1: Men vi starter jo der hvor vi pleier å starte, Øyvind, og det er jo å få rett og slett høre litt om din trosreise. Hvordan startet det hele for dig og, og hvorfor er du der hvor du er i dag?
2: Ja, jeg synes jo, jeg selvfølgelig synes det er spennende, og jeg har jo tenkt litt på det, for jeg regnet jo med at i dukket opp. Jeg ble, jeg jeg brukte nøyaktig ett år på å undersøke kirken, som vi ser og finne ut av om dette var noe jeg ønsket. Det startet Sanktandsaften da jeg var 22 år, og så ble jeg døpt Sanktandsaften året etter, da jeg var 23 år. Men, men reisen startet ganske mye tidligere enn det. Altså allerede da jeg var ca. 12 år, så, så fattet jeg interesse for kirken, och kristendom egentligen och jag växte upp i ett flott hem men men kristendom och det kyrklige var aldrig något stort tema där så det var något jag fant ut av på egen hand med lite inspel från någon kompiser som som jag tid med. men det var ju faktiskt så sånn att jag ganska tidigt läste bibeln nytestamentet gamla testamentet också för jag var 15 og litt sånn at jeg, siden dette ikke var en, en et tema hjemme, så var det litt sånn at jeg var sånn flau over å gjøre det. Så da det gjorde jeg det litt i skjul. Du, du var litt sånn religionsnørd, du? Ja, jeg var egentlig det. Det er, det er veldig rart å se tilbake på det når man, når man liksom ser på egne barn og hvilke ønsker og tanker man har og sånn. Men, men ja, det, det, det føles litt rart å si det egentlig, men jeg var nok det, altså. <laughs> eh, så jeg... Og jeg var jo aktiv i statskirken, som det het den gangen. Men jeg hadde også tanker om ting altså rundt, rundt troen i statskirken, som jeg ikke var enige, enige med. Så jeg valgte ikke å konfirmere meg. Men så gikk det et år, og så tenkte jeg at alternativene er jo ikke noe bedre, så jeg ble konfirmert et år senere, da. Um, jeg gikk, gikk var aktiv i statskirken og gikk og besøkte en del andre kirker også for jeg var på leit egentlig etter noe som jeg ikke følte at jeg helt hadde uh, og han som tidligere har vært biskop i Oslo og i Muren, han uh, gikk i den samme statskirken-lokalene som jeg gjorde vi, jeg visste hvor mange var men, men vi brukte ikke noe mye tid sammen, men uh, jeg det var en gruppe som jeg møtte sammen med en slags liten institutsgruppe, og en fredag så var det en av de som sa, har du hørt at Åge har, har truffet noen mormonmisjonærer, han skal bli medlem av kirken, den kirken? Ja. Og vi diskuterte det litt, husker jeg, og det var, det var jo ingen av oss som visste noe om mormonkirken, så jeg sa at jeg skal prøve å finne ut litt om dette. Så jeg dro hjem, og det var jo ikke... Dette er pre lenge siden, så det var ikke mulig å gå på Google og finne ut noe.
1: Men Åge var en du kjente godt altså allerede på denne tiden? Nei, jeg kjente, ikke, jeg kjente han ikke godt, men vi gikk i den samme menigheten, okay. i Stovner menighet i Oslo. Eh,
2: så, så jeg eh, gikk, fant jo frem store norske lexikon fra bokhylla, og leste om engler og englebesøk og guldplater og ting som foregikk i USA, og och rapporterte jag detta tillbaka och min konklusion var ju att detta var nog i alla fall aldrig skulle involvera sig. Ehm um, så visst missionären hade kommit på min dörr så hade jag bestämt sagt nej. Ja. Så ville jo den rare historiken med Guds vägar som er uransaklige. Han uh, gjorde det ju sån att jag traff en ung dam som jag fattat ett väldigt intresse för och det var Jensidy och hun fortalte jo at hun var medlem av Jesu Kristi kirke, og jeg tenkte, ja, det var, vel, det var en skår i, i gleden. Men jeg, var, jeg tenkte at okay, hvis hun kan være det, som er en flott dame, så skal jeg i hvert fall være åpen for å høre hva hun har å si. Og da tok det altså, et år fra den dagen til jeg ble døpt.
1: Så hva tror du har årsaken til at du var så søkende og så opptatt av religion i så ung alder? Er det noe som forklarer det for deg?
2: Nei, Nej det tror jeg, nei, det er det ikke, men jeg var opptatt av, når jeg først var opptatt av det, så var det noen spørsmål som gjorde at jeg syntes det var vanskelig. Det var ting jeg diskuterte med presten i statskirken, det var trenigheten. Jeg mm -hmm. syntes liksom statskirkens form for trenighet ikke hang sammen, var, og jeg spurte han, og, han, og svaret hans var Jag var en av de bästa som blev utexaminerad fra humanvetenskapskulteten och jag kan inte förklara det dig. Ja. det andra
1: var tänker du, på att de er ett, sant? Ja, alltså det inte de
2: är ett, men de er alldeles uh, väl men de er samme person. Altså det, det, det var så svårt att förklara det för mig att jag 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 den
1: egentligen. Nej, alltså ja, ja, det det tror er som du säger att de er en og samme person, er det inte så?
2: Ja, sånn enighet, en, en enhet da, som ikke er adskilt sånn som vi eh, har i vår lære. Det, det andre var at jeg syntes det var fryktelig rart at det ikke var profeter i dag sånn som det var eh, i gammeltestamentlig tid. Jeg husker altså, Aftenpostens størrelse var jo den gangen dobbelt så stor som den er i dag. Og hver lørdag var det to hele sider om invitasjoner til mange forskjellige kirker man kunde gå til. Og jeg tenkte, hvis det finnes én Gud så må han fortelle vad som er riktig. Og dermed har vi vel aldri hatt mer
1: behov for profeter enn vi har i dag. Så den fikk jeg jo løsningen på. Takk. Og det tänkte du altså i, i dine tenår. Ja, jeg gjorde det. Det er jo ganske speciellt vil jeg si.
2: Ja, ja. og det, det siste det var læren om himmel og helvete. Den synes jeg var også brutalt og vanskelig å forstå. Og, og jeg hade sett for meg at hvis man satte, alle mennesker på rekke ved siden av hverandre, men den aller på den ene siden og den flotteste på den andre siden, så ville skille, hvor man måtte sette skille mellom, du går, dere går til himmelen, dere går til helvete, skille mellom de to som da står nærmest hverandre, vil være så liten at det ikke går an å sette det skille. Så, så der, må det mer, der må det være flere rom i vår, i vår faders hus, tenkte jeg. Så. Ja, ja.
1: Og dermed så, så var du jo åpen for å finne noe annet, eller som du sier, du søkte etter noe, og så kommer altså plutselig en kvinne da, som har hele løsningen. Ja,
2: for når jeg da jeg begynte å lese i Mormons bok, og, og jeg leste mange bøker uh, som kirken har gitt ut, og, og de ga svarene på ikke bare disse tre spørsmålene i en, en logisk forklaring som jeg uh, satte pris på, men også mange andre ting. Uh, uh, så var jeg gått på vei inn, ja.
1: Mm. Og hvor
2: gammel var du da? Jeg var 22 da jeg møtte henne, og 23
1: da jeg ble døpt. Og hvor lang tid, eller var dette en som du, håper å si, utviklet et forhold til, eller? Ja, altså, vi var, vi
2: var, vi hadde et forhold, vi var kjærester i noen måneder, men jeg undersøkte kirken, men ja. hun var nok utålmodig, og jeg sa at jeg kan ikke bli døpt fordi du ville. så... Så dermed så skilte vi lag, og, mm. og det tror jeg var veldig bra, å ikke ta den beslutningen på bakgrunn av kjærlighet, og, men med hjerte på
1: en måte. Mm. Støtter den. Og dette var da i Oslo? Det var i Oslo, ja. Den gang Antvård, stemmer det? Nei, det var første den gang faktisk, men jeg flyttet
2: senere til Antvård, da som det heter, ja det var der jeg var medlem av viskopsrådet, var der vi treffet hverandre. Ikke sant? Det var vel da jeg, ble, da jeg ble kjent på Johannes og Johanna, egentlig, rett etter
1: det. Og denne episoden her, den blir jo da tatt opp ikke så veldig mange dager etter uh, sanktansaften. så det betyr jo at du har vel et slags jubileum du nå i disse dager?
2: Ja, det er mer enn 30 år siden. Så, mer enn 30 år siden? Du ble lengre
1: som medlem av kirken enn ikke. Ja, ikke sant? Det er jo en milepelle det også. Ja. Og hva skjedde videre deretter da? Da ble du også medlem i en alder av 23 år, som vi akkurat sa, og så har du jo skjedd mye etter det også.
2: Ja, øh, jeg traff jo en annen kvinne etter hvert og, og giftet mig. så jeg har jo vært gift. Jeg, har, jeg er ikke gift nå, jeg har tre flotte gutter, de må kanskje omtales som menn i en alder av to stykker som straks fyller 28, og en som om ikke lenger fyller 21.
1: Og de husker jeg som to sånne småholdninger som drev å løpe rundt den gang vi var på middagåstere for mange, mange år siden.
2: <laughs> ja.
0: Jeg tror faktisk at jeg var på sykehus og bestøkte dere når dere fikk tvillingen.
2: Ja, Nei, jeg har fått tvillingen. Det er ikke hverdagskost. Jeg husker godt følelsene fortsatt. <laughs> <laughs> for forklar, hvordan var den følelsen når du fikk vite at Nei, altså, det ble to? Det er, det er spesielt to ting som jeg husker. Det ene er jo når man går på og drar på ultralyd for første gang så er jo det spennende. Og det... Eh, men, men man har en slags forventning om hva som kommer eh, og, og at, liksom, at ting bare er greit eh, og når jordmor da sier at, oi, her ser vi to <laughs> da, da, da stopper verden et øyeblikk men ja. hun sa jo ikke bare det hun sa også, og når vi finner to så må vi også lete etter nummer tre <laughs> da, da husker jeg Mrete og jeg så på hverandre og tänkte nå, nå dette, dette blir ikke så enkelt, men eh, det var to, og to var flott, och vi har gledet oss over det all tid etterpå. Men eh, vi måtte jo hjem og lese som vi hadde hoppet over, som hade med flere barnsfødseler å gjøre. Så heldigvis var Merete mye mer bevandret i eh, små barn enn det var, fordi hun var tante till eh, de mange små, hadde mye
1: erfaring, så jag lente meg mye på henne. Og som du sier, du er jo ikke gift med henne lenger. Nei, det er Men du har varit vært gifte en gang, og du?
2: Ja, jeg uh, gav meg med det, så Nei. jeg har vært gift med Rika. Det skremte deg ikke? <laughs> Nei da, det de gjorde det ikke. Uh, Rika har gifte til meg med, hun er finsk, og, og vi er ikke gift lenger heller,
1: så... Men, ja. Så du er en voksen man i kirken? Ja, Men fortsatt tro på så Ja, ikke sant? Ja. Og det bringer det også inn på, selv om vi kunne jo snakket mye om en del ting i imellom her også, for du har jo vært igjennom omtrent det meste som er av kall, eller også oppgaver i kirken. Ja, ja. Er det noe du vil se si om det? Er det noen erfaringer du har som du virkelig kan se tilbake på og pris på, for eksempel? Jeg husker
2: at det tok veldig kort tid før jeg hadde tre kall i kirken.
1: Det <laughs> Velkommen til kirken i Norge! <laughs> ja,
2: øh, og det... For mig var det en god ting. Jeg var finanssekretær, og jeg var leder av studentforeningen i Norge, som nå er vel nå tilsvarende instituttrådet. Og så var jeg søndagsskolelærer for unge, enskilde og voksne. Og det gav mig som et nytt medlem og ganske genert person en mulighet til å bli kjent med medlemmer som var veldig positivt og bra for mig.
0: Mm.
2: Uh, ellers så har jeg jeg har jo hatt mange kall i forbindelse med ungdom og i viskopsråd og Nu är jag sekreterare i Moss menighet
1: var jag var. ja du tog det ja. förnuften du har flyttat til Sion i Norge. Moss. Nej, gjorde det. Jag gjorde det. Jeg,
2: og jeg kan röpa jag har akurat blivit kallad fått ett nytt kall också. Okej, okej. Okay, okay. Har jeg har fått kall som institutlärare till hösten så jag gläna ja, mig stroligt för då kan jag få være sammen med 18 till 30 gruppen igen och det det sett jag en stor pris på.
1: Och de som inte vet vad institut är så vad ska kalle det, det er på en slags um, hva skal man kalle det for nå da, på ja, godt norsk? Religionsutdanning
2: i kirken, undervittning ja, ja. Mm.
0: men uh, litt, litt tilbake Eivind uh, vi snakker jo tross alt, om din trosreise og jeg vil tippe at uh, i en kirke som legger så mye vekt på familie og ekteskap og sånn, så kan, må jo det å ha gått igjennom to skilsmisser, må jo ha har hatt en slags innvirkning eller påvirkning på, på troen din? Eller hvordan føler du at... Um, hva slags innvirkning hadde det?
2: Det er, jo, det er jo noe som har medført at jeg har måttet sette ned uh, foten og, og tenke gjennom hva jeg er med på. vad mener jeg om dette? vad føler jeg om det? Hvor står jeg eh, rent trosmessig? Hvordan er mitt forhold til min himmelske Fader og Jesus Kristus? Eh, vi, vi er jo, jeg er jo medlem av en kirke som, som tror på evighet og evig ekteskap og evig familieforhold. Og, og det å da være i kirken og delta i klasser og lytte til taler hvor hvor det er liksom nøkkelen til uh, heldiggjørelse, er uh, noe som gjør at jeg ikke alltid synes det er greit. Um, men som jag sa, jeg, jeg har fortsatt tro på ekteskapet. Jeg, jeg er jo i en position hvor jeg fortsatt ønsker å bli gift igjen, fordi jeg tror veldig på at, uh, at det ikke er godt å leve alene. Det erfar jeg ofte. Det, savnet er kanske- Størst i forhold til å, å ha en å dele tanker og følelser med på nært hold eh, hyppig hjemme. Nærhet har vi jo fått erfare noen av enhver av oss det siste året, hvor, vi, hvor nærhet har vært eh, fraværende på mange måter. Men så, så da har vi jo fått føle litt på det, det liksom både foreldre og besteforeldre og venner ikke har kunnet være sammen på samme måte og gi hverandre en klem. Det stort men men det är klart alltså det att vara enslig kyrkan är är inte en lätt ting det är en utmanande uh, situation det för de allra flesta är ju inte valg som man tar men som man en situation man er i ehm uh, jag har ju hört uh, för några år sedan uh, ett litet sånt uttal som men uh, det er ju så mange som är gift, kan inte bara gifte sig og det må de gjerne komme til meg og spørre om, og da vil jeg resolutt svare så, hvis du var i den situasjonen, hvem ville du giftet dig med? <høy> uh, men jeg fundet si, jeg har, jeg har funnet, altså det er ikke så lett fordi at generellt i verden i dag, så er det jo, det finnes jo nok i forbindelse med Tinder och andre dating så så behovet er jo stort, ikke bare i kirken, men andre steder også. Og det er tydeligvis vanskelig å finne partnere. Men, men hvis man ser på det som medlem av kirken, så vil man kanske finne eh, en, en partner som er medlem av kirken, og som deler samme tro. Ja kanskje til med bor i samme land, og har de samme interessene, og så skal det være, liksom, kjemien skal stemme, så, så ting gjør at det ikke er så veldig lett, da.
1: Jeg bare lurer på en ting, Øyvind. Det vi har vært innom nå, når du, når du snakker om det å være single i kirken, er jo, på en måte kirkens lære, som jo er ganske tydlig på, på dette med ekteskap i forhold til opphøyels og sånn, for å gå litt sånn doktrinært in i materien. Men er det någon mm. måte... Du ser for dig at man kunne gjort det på si, enklere for single i kirken og ikke måtte føle som er på det da, som du beskriver. Ja,
2: det tror jeg det er. For jeg tror den, den vanskeligste situasjonen, altså jeg er heldig fordi at jeg har vært gift og jeg har barn, så så jeg kan liksom sjekke av den biten. De som aldrig har vært gift og ikke har barn, men har ett sterkt ønske om det, de føler nok veldig mye mer på det. Og jeg har så stor respekt for særlig kvinner som, hvor man har, eh, ofte har en tikkende klokke som går eh, mot den enden når det gjelder det å få barn, kanskje, mm. som da ser søndag etter søndag familier som reiser hjem til sine gryter og koser seg, eh, mens de selv søndag etter søndag reiser hjem til sin enslige situasjon. Mm. Eh, det er noe som jeg tror... Og kan hjelpe til med å bidra till at bli blir litt lettere å håndtere ved å blant annet invitere dem hjem og la dem få være med och ta del i den situasjonen og kanskje høre på vad de har å si, så at de føler det inkluderende fellesskapet i stedet for å måtte gå hjem og være alene. Må jeg, da må jeg også legge til at det, jeg er jo invitert hjem til familie fra tid til annen, og jeg opplever det. Som, vi er jo forskjellige, men jeg opplever det som veldig positivt og bra, og det er inkluderende, og det er noe som, som jeg um, setter stor pris på.
0: Ganske lavterskel ting også, da. det er jo ikke så komplisert faktisk nei, nei, å, invitere, å invitere en enskild person hjem til middag av og til.
2: Nei, så kan dere jo selvfølgelig legge inn et hjørne her i podkasten da, og forenselig om at uh, legge
1: liksom sjekke <laughs> sjekke hjørne ja. da
0: trolig, trolig blir uh, nå uh, en YouTube tro.
1: ja. ja. sånn, uh, trolig Tinder
0: ja <laughs> Velkommen tilbake til trolig åsesongstart med Øyvind Rus. Og som jeg nevnte i begynnelsen episoden, så er Øyvind en trofast lytter av podcasten, og han har også kommet med, hva skal vi kalle det, konstruktiv kritikk. Mm, og det setter vi
1: pris på, det må vi si med en gang.
0: Ja, det er vi veldig glad for. Og vi får jo, vi får jo en del tilbakenæringer, men ikke alle er like grundig gjennomtenkt som den vi fikk fra Øyvind så etter å ha lest den og tenkt litt på den så tenker vi, vet du, dette her er kanskje litt nyttig å, så, å så ta opp i podcasten og kanskje snakke litt grann om om de punktene som, som Øyvind kommer for vi ser jo det at det, er, det er jo alltid rom for forbedring og vi synes også at han hadde veldig mange gode poeng og så var det noen poeng som jeg tenker vi kan, vi kan diskutere litt så, Hej Kan ja. du fortella oss lite motivationen din? motivationen din för att så ge oss en så grundlig feedback som jeg synes det
2: du gör? Alltså först så vill jag ju säga att jag syns podden är är väldigt bra. Jag syns där 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 goda tema, där gott innehåll, där tekniskt gott lagat och där det definitivt nog vi har behov för att ha ett forum som vi kan snacka om teman som vi har lust att snacka om utanför de kyrkliga ramarna hvor vi oftest mötes. Så jag syns ideen er väldigt bra. Eh och jag syns att det är väldigt fint att ni det brukar tid på det sammen med allt annat det ska göra. Eh och så tänker jag att det är någon gang så sånn med allt man bynder med at man man lärer inte för man sätter gang. Det är lite som kyrkans spede gör någon handlinger, och så blir man korrigerad undervejs på hur det ska göras och man kan inte uh, bli god hvis man ikke praktiserar eh uh, så det jag tänkte som var bakgrund för att jag skrev det var att uh, jag hade kanske någon tanker om, som lytter på hvordan han jag önskat det skulle være, och så försökte jag sätta mig in i til andre i situationen till andra medlemmar i kanske lite olika situationer än DIARI och eventuellt lyssnare som ikke delar den samma tron eller som är helt okända med vad vi tror på. Så det var väl bakgrunden.
0: Och det vi så och det vi ser efter ett dröjt halår med podcast så så har vi jo Jag vill erfara att att podden har at, at haft ett et, nog större nedslagsfält än vi kanske så för oss i utgångspunkten. Vi tänkte väl att detta här var väldigt nischat och det var liksom bara en en liten grupp av vuxna medlemmar i kyrkan som kunde ta höra på detta här, och så visade det sig att at det er mange fler eh bland så blev vi tydligvis hyppigt lyssnat av tidigare medlemmar av kyrkan, och så blir vi, av av og så blir vi også, så er det också en del folk som ikke har eh, nåt tillnämning till sjukvården i det hela tatt som som också på och där där är det ju en del problemställningar eh, som dyker upp som för exempel eh, att vi snackar lite mormonsk in i mellan. Ja. så där hade du ett väldigt konkret och och gott förslag,
2: Ja, det var jag har ju snackat med med venner, eh, om detta också. Ehm var ju för att dela någon tankar som, som de vi hade tilbakemeldinger utenfor podcasten. Og, og en av de tingene som jeg tenker er i hvert fall at um, hvis det er, altså det, det typiske mormonske språket er jo hvis man er kjent med det, så tenker man ikke så mye over det, men hvis man ikke er kjent med det så kan det høres rart ut. Og dermed så tror jeg det kan være lurt å avklare en del ord og uttrykk som vi typisk bruker i kirken men som for um, Nån som ikke går i kyken kan høre väldigre rart ut. så mitt forslag var det korippe en inn forklaringer inne mellan. som kan geligt merre forståelse f for vad det som diskuters hander om. Mm.
1: För nufteig inslag som vi är absolut kan få till.
0: Och d kommer vi ekelevel på ett antpunkt. Det är dette med att det av avå till så det har vi sett er at, at av og til så er det sånn at det er gjestene som dikterer både innhold og svar. At vi, vi må vel bare være ærlige og innrømme at av og til så har vi litt for stor respekt for gjestene våre, og vi er ikke flinke nok til å...
1: Tørre å de kritiske spørsmålene, kanskje?
0: Ja, arrestere dem og stille kritiske spørsmål, og mm. ja, vi blir rett og slett litt for, for tamme där. Du
1: ja, og kan bli litt for opptatt av å beholde den gode stemningen, fremfor å kanske gå liksom enda dypere i materien. Og, og som du sier, altså rett og slett tørre å stille litt spørsmålstegn ved enkelte ting som blir sagt.
2: Mm. Jeg husker jo dere, en av de aller første episodene, det var vel kanskje episode tre eller noe sånt, så, så det, tok dere opp det selv, at dere, dere må være flinkere til å stille spørsmål til deltakerne, men jeg skjønner at det ikke er så lett, fordi at det, dette er jo en samtal og samtal flyter gjerne, og um, kanskje det å ha en klar agenda da, kan jo være en, um, en idé så sånn at man er tydlig på vad man ønsker å oppnå. Og det, det dere sa i første episoden var jo at det skulle være en forklaring eller en, en beskrivelse av medlemmen i Norges trosreise, og det er kjempebra, men det er jo ikke alle har vil ha som gjester som kanskje har den trosreisen, eller som har andre tanker rundt dette, så.
1: Ja, det er noe med det, ikke sant? For det kan jo være en del av deres trosreise, da, at man, disse vanskelige temaene kommer som som vi jo har vært innom eh, på tidligere episoder. Mm. Eh, en ting som jeg eh, tänkte litt på på tilbakemeldingen din var eh, dette med at noen kan ha følt sig usikre på vad som er kirkens lære eller ikke på grund av enkelte episoder. Mm. Og det tänker jeg at det er en ganske, ikke en alvorlig påstand fra din side, men en et alvorlig tema som vi jo absolutt må Ta i betraktning. Mm. Hvordan løser vi det, Johanna?
0: Nej hvordan løser vi det? Altså, det? Det er jo noe med at vi kanskje må være enda tydeligere på at det vi sier i podcasten er våre personlige oppfatninger og mening og erfaringer, og at vi, vi vil ikke egentlig være normative eller eller uh, kommer med en slags facit och det sa vi också i bynnen att det skal jo ikke være noe dette. det skulle inte vara något vittnesbördsmöte där det skulle inte vara sånt att att det bara ska vara det som jag vill inte det. Alltså det måste vara rum för att vi kan være tydligare på vad vi menar och tror. Men vi bör kanske være flinkare till att differentiera då. Sant till att till att till si, att okay, med dig kirkens lære som og slik, men dette er min personlige mening om det. Vil, vil det hjelpe?
2: Det, det tror jeg. Det er, som det sier i introen, så är det jo mer enn en måte å være en siste dag i skjelje på. Og, og det er vel om å gjøre at dette ikke er ett ekokammer hvor alle alltid er enige, og man bare går i en retning i samme takt. Og det er jo forskjell på hvordan man lever som en siste dag i skjelje, Vad som er evangelets rättningsliner? O kan d der man ska være klar. vad har si evangelje her? O vad er forklaringen rundt uh, forjellige ord og uttryk som tas dem? Mm.
1: Det är en tanke som erg mmiddelbart får, som jeg i syns had varirt uh, väldigt fint var om vi kunne hat en vad skull vi det, en slags. <laughs> en leder eller en som kan stå for den biten som kan være på å klargjøre enkelte ganger, hvis det er vanskelige temaer som er litt tydelige på at sånn og sånn er kirkens lære. Så hvis vi kan finne en slik en som er villig til å stille, så er jo det supert fra min side. Mm. I
0: tilbakemeldingen som vi fikk fra Rolf Isaksen, takk for den, så nevnte han at um, i forretningslivet så er det jo ofte sånn at start-ups eller nye nya projektet har ofta ett slags vad de man kallade rådgivande styre
1: mm.
0: som kan som kan hjälpa till på den biten. Och här är ju Daniel som har varit vårt eh, rådgivande styre liksom vi självklart vi eniga med oss själva. Vi vi har ju rätt. En har vi det så vi är ju eniga med oss själva. Men men det hade kanskje vært en idé at vi hade en slags rådgivende styre, noen som kunde på en måte penstre oss inn i riktig retning altså litt slik som både Rolf har gjort og som du nå gjør, Øyvind og som Johannes er ganske flink på, må si det da, at Johannes var väldigt enig med omtrent allt det Øyvind, Øyvind hadde skrevet no surprise there så hva sier du da? Skal vi slippe flere til? Skal vi la oss styre litt?
1: Jeg er ikke fremmed for den tanken, at vi kan ha noen sparingspartnere. Det synes jeg det har vært kjempefint, og det er jo også derfor vi inviterer eller blant annet derfor vi har invitert Øyvind til en episoden også, med tanke på de gode tilbakemeldingene han har gitt. Men det er en ting jeg tenkte å spørre deg om, Øyvind, for nå har jo du hørt uh, hvertfall bortimot alle episodene, hvis jeg forstår det riktig. Ja, jeg har hørt alle, ja. Du har hørt ja. alle sammen. Uh, hvis du skal trekke frem vad du synes fungerer da, uh, si noen ord om det, og vad som eventuelt ikke fungerer så godt. Uh, nå har vi jo gått gjennom noen punkter du skrev, men hvis du skal oppsummere det litt. Jeg
2: synes jo hele settingen i podcasten, altså hvordan dere har lagt opp, oppe løpet med, med noen faste spørsmål eh, som vi som lyttere da alltid vet kommer og kan glede oss til. Og et tema eh, og et innhold, jeg synes vi som heller sett rundt det, synes jeg fungerer veldig bra. Jeg setter jo stor pris på de trosreisen jeg har hørt, som er... Eh, med er som er egentlig på vei i samme retning. Det, det setter jeg pris på. Det finner jeg oppbyggende og styrkende. Og det, det synes jeg er godt å høre. Når vi, når vi kommer inn på tematikk som er litt mer kontroversiell, så blir det litt mer spennende å høre, men der er man kanskje ikke alltid enig i det som sies. Da er utfordringen deres hvordan dere håndterer det. Uh, men men der tror jeg nettopp, altså, man kan jo ikke forvente at alle som inviteres har likt syn på alt, men der tror jeg nettopp det er viktig at man uh, poengterer vad som er evangeliets lære, og vad som er de synspunktene som diskuteres i den episoden. Da. Det er jo en, en del ting er jo tolkbart, og man kan förhålla sig till til noe på på olika måter. Andra ting i kyrkan är så fastsatt.
1: Mm.
2: exempelvis ordlyden i i ordinanser som som dåp och nadvern och ting som föregår i templet er väldigt liksom stadfästet, Det ändrar man ikke på. Uh, mens men andra ting är lite mer sånt tolkbart. hvordan hur vi det? Så
0: jeg hørte en veldig et veldig interessant foredrag for en tid tilbake, som handlet om forskjell på doktrine og prinsipper og anvendelse, applications. Og at problemene oppstår når vi begynner å blande inn applications- Altså når vi begynner å behandle användelse av principer som om det var lære eller prinsipper, at det er sunt for oss å ha litt klart for oss vad som faktiskt er lære, hva som er prinsipper og vad som er uh, anvendelse. Fordi användelse kan og vil endres. Altså praksis kan og vil ofte og har ofte endret sig men av og til så blander vi, blander vi kortene og, og da kan det fort oppstå, oppstå
2: problemer da er
1: det ikke det vi ofte kommer inn på i episodene våre, hvor vi, at vi kaller det for kultur? ja, helt
2: klart det skal jeg skulle til å si, det at det, dere har en rød tråd definitivt som går igjen i hver episode, og det er denne kulturen som vi er underlagt som vi, som, som ikke nødvendigvis er alltid i tråd med evangeliet og men hvor det er ting vi har Mm. gått oss inn i som vi tror er sånn som det skal være og det
1: er jo en... noen ganger så kan jo det kanskje være vanskelig å se forskjellen ja, og det
2: en, kan være en farlig vei å gå inn på mm. men jeg tror er, ikke minst der er det viktig å snakke om hva er egentlig den læren vi forholder oss til, og hva er kulturen vi har gått oss inn i som vi det er litt sånn, man strikker sig en egen jakke, og ser ikke helt all som fyreforgård på utsiden.
1: Ikke sant? Mm. Hvis, hvis jeg kan spørre deg det, Øyvind, av de episodene, og du har jo som sagt hørt alle sammen, hvilke gjorde mest inntrykk på deg, og hvorfor?
2: Um, det er jo nesten som å spørre hvilket har du, men uh, altså jeg, jeg synes jo episoden med Kristoffer og Maria gjorde sterkt inntrykk, fordi at jeg... Jeg kjenner jo Kristoffer og Maria, jeg er hjemmelærere hos dem, som det heter den gangen, da de bodde i Oslo.
1: Hva var det som gjorde inntrykk på deg i denne episoden? Det er jo det att
2: vi har vel ofte, både når det gjelder oss selv og barna våre og vennene våre, så har vi en, en, en tank om at ting bare skal liksom gå rett vei, och så ender vi opp i evigheten med gode, som gode venner och alt er greit og så går det ikke sånn. Altså, vi, vi strekker opp en linje som er helt rett, og så er det veldig mye svinger underveis. Mm. Det var jo det Kristoffer uttrykte hadde skjedd i hans liv, og så Maria er påvirket av, men jeg, jeg synes det var en veldig fin episode i forhold til hvordan de snakket om det i åpenhet, og, og ikke bare at Kristoffer fortalte om sin måte å på, men også at Maria, som selvfølgelig blir en pårørende i den situasjonen jeg synes det er kjempefint at de er sammen at de holder sammen at de, at de er sammen om det, at ikke det er med på å ødelegge så mm. som mange andra har sagt jeg, jeg heier på dem men, men jeg, det har vært mange forskjellige episoder eh, og jeg, jeg vil si alle de episoderne som, som har gitt meg tros oppløftende bidrag mm. har vært bra um,
1: jeg er helt enig med dig det er jo spesielt to episoder for mitt vedkommende som skiller seg litt ut i forhold til hvordan jeg ble direkte berørt av dem og den ene var nettopp med Kristoffer og Maria da satt vel både jeg og Johanna og gråt på et tidspunkt så det var den ene, og den andre som også berørte mig en god del det var episoden med Bjarne Hansen for jeg vet ikke hvor godt det kommer frem i den episoden men men når, når Bjarne Hansen ganske langt mot slutten forteller at i hans virke da, så opplever han ofte da at homofile mennesker tar kontakt med han som virkelig virkelig lider, og, og, og jeg tror som sagt ikke det kom så godt frem i podcasten, men når han forteller det, så gråter han. Det også gjorde veldig inntrykk på mig for det er jo altså en forferdelig vanskelig virkelighet, men like fult en virkelighet. Ja.
2: Ja, og der tørses du inn på ett kontroversielt tema da, som, som er verdt og viktig å snakke om, men som er vanskelig å snakke om. Og, mm, det er det. Men, men det, er, det er fint å bringe det opp. Det er, det, ikke minst for min del så er det fint å bringe det opp fordi at jeg får tanker om det personlig som jeg trenger å bearbeide og tenke noe om, og ikke bare uten din skuff.
1: Nettopp. Det er uh, på ingen måte å prøve å sammenligne noe her, men du snakker om din uh, tilværelse som en singel man i en familiesentrert kirke. Det er også en ting som kan være vanskelig for dig og for like sinnet, om kan si det på den måten, men som også vi da, uh, som ikke er en del av denne gruppen, også må ta vare på. Mm. Ikke sant? På samme måte som de homofile, vi må ta vare på dem, uh, selv om det er ting som både syns er vanskelig som vi kan til dels kanskje til med enkelte følelser er uenige, ikke sant? Men mm. stikkordet genom alle disse tingene er uansett kjærlighet og gjensidig respekt, sant? Ja.
0: Og så tenker jeg også at hvis vi hopper litt det til hva er agendaen, eller hva er hensikten med trolig så må det jo da nødvendigvis tenker jeg, være rom for å utfordre oss selv Mm. til å, nettopp til som du sa, tenke om ting som vi kanskje ikke tenker om ja. sant? Som vi, og til å, til å ta inn over oss at det er at den levde virkeligheten for mange er annerledes enn vår egen sant? Ja. Altså, både da når jeg er godt voksne godt gift, hvite streite altså, vi, er ikke, vi er ikke nødvendigvis helt representative for den store mangfoldet i, i, i kirken i Norge og det, og det er jo litt det, det var i hvert fall en av kongstankene mine når vi begynte at vi liksom måtte kunne oppdage og se hvor ulike u, liksom hvor ulike vi, vi er og kan, og kan være og likevel, likevel beholder troen og så liksom, jeg liker veldig godt det bildet om body of Christ, altså Kristi legene. Sant? Altså at alle delene er like viktige. Mm. Det, det, hvordan ville det vært hvis, hvis det bare var 20 hoder og, og 15 hender, og ikke noe annet? Altså, alle, alle delene er, er like viktige og, og verdsatt. Mm. Men nå syns, altså... Jag har rätt frågat någon någon av stämmene som ikke har fått slippa till. Så att var och hur ska vi tåla av de som de som vi slipper till som har ett avvikande syn på ting eller et eller altså utgangspunkt. Mm. den den balansegangen där den er lite tricky.
2: Vi har jo et uh, veldig regissert, syns synes jeg, eh, program på søndagene, og der er det jo ganske, ganske forberedt, eh, og, eller veldig forberedt, og det blir ofte godt gjennomført, det vi snakker om. Men det åpner jo da ikke for så mange ting som vi diskuterer her, så sånn sett så er jo podcasten veldig bra. Men man, man trenger jo ikke å gå så langt heller ut på siden for å finne, finne mennesker som kanske har... Eh, avvikende synspunkter på ting. Vi altså, kan jo se på de som, de som ikke syns det er ok å gå i kirken, fordi det er for mange mennesker der, eller de som ikke syns det er så ok å være i store sosiale settinger, eller de som ikke syns det er ok å holde tale, eller de som ikke syns det er greit å gjennomføre en lekse, eller de som ikke liker å lese. Altså, alle de tingene der er jo egentlig på tvers av det vi prøver få til i kirken men det er, det er noen medlemmer som er aktive, som syns att allt det er utfordrende, og da mm. har behov for kanskje å fremme det som i hvert fall blir godtatt, da, og, og, og høre att det er helt ok at du ikke holder tale i kirken.
0: Ja, det er jo, det er jo faktisk veldig et, par et paradoks, det der at kirken vår er på en måte lagt opp for utadvente mennesker. <laughs> ja. Ja. Ikke sant? Altså, men ikke alltid like lett å få de introverter med på podkasten, det må jeg jo bare si. <går>
2: Nei, jeg er sånn 50-50, jeg bygger kanskje litt over i introvertsiden, og jeg synes det har vært helt greit å ha hjemmekontoret et helt år, men jeg begynner å savne, <går> så det er greit å treffe seg nå.
0: Ja, det skal bli spennende tid fremover. Biskoppen vår sa på søndag at vi skal ikke tilbake til normalen. Vi skal benytte denne anledningen til å starte noe nytt. Mm. til å gjøre ting på en annen måte og til å tenke litt så tänker jeg at det kanskje denne, denne nye sesongen hvis vi skal kalle det det av trolig forecasten at det også kan være en, en slags en um, slags ny begynnelse at det er en del ting som vi kommer til å endre fremover, som vi kommer til å gjøre kommer til å ha større fokus på vi, jeg sa innledningsvis før vi, før vi begynte å ta opp så sa jeg det at det, det kan se ut som inte ju när så var jag lite uh, lite mer rebellisk och dan var väldigt tillkantad och konservativ och så har vi på något sätt beväget oss lite närmare varandra att jag har blivit uh, lite mindre påstyr och han har blivit lite mer nyevansett. Du har blivit
1: lite mer dan så... och jag har blivit lite mer ivagam.
0: <laughs> ja, men jag tror ju det är helt rätt. Det, kan, det, det kan. den utvecklingen där kan gott uh, kan gott fortsätta. Är det andra förändringar ja, vi tror på förändring. Vi tror på omvändelse, så att fra det ting till goda ting, men kanske fra goda ting till bättre ting. Är mm. det, det andre elementer i den tillbakemelingen din som du tänker vi inte har varit inne på? Jag tänkte liksom på detta här, det var ju liksom en sånn aha-upplevelse för oss. Du nämner att och det var då vi på något emot blev klar över att att podden har kanske större nedslagsfekt än vi var klar over, den och att at det kan virkas som ledare eller altså, i kyrkan runt omkring snackar om det. Nitt.
2: Ja, eh ja, det tror jag. Eh det tror jag. Jag tror att eh enkla som kanske syns att några av temana har varit svårt att uppleva och förhålla sig til, har henvendt sig til sin diskopp og at det har vært diskutert der. Det er, jo, det er jo plutselig et nytt forum som, som man ikke har hatt behov for å forholde seg til tidligere. Jeg tror på mange måter at det kan være styrkende. Mest det. Og så tror jeg at noen ganger at enkelte kan stille spørsmål om, men, men det er vel ikke dette kirken mener. Og så vil man jo nok da som leder lurer på, er det noe vi skal snakke mer om, eller hvordan ska vi forholde oss til dette, og vad ska vi si til medlemmene? Så jeg tror det å ta det opp er jo som alltid en god løsning, snakke om ting.
0: Og som vi har sagt mange ganger i podcasten, sant? it's mentionable, it's manageable, altså alt som blir, alt som forblir usagt, har i seg en potensiell skade, tenker jeg. Mm. Mm. Og som regel når man som i ulens bräckor altså, ja. ting som i utgångspunkten kan virka väldigt vanskliga ifall man bara kan få det upp och fram på bordet så är det kanske inte så vanskligt och ont likväl. Nej. Jag hoppas ju att podden oss så framöver vill kunna näre att det vill vara rum för det, att vi på något mode bringar fram livets ting som som folk kanske syns har varit vanskligt men som egentligen inte är det när man när det kommer till stycket.
2: Mm. Så er vel dette noe som uh, hver enkelt har behov for å kanskje tenke gjennom selv også. Og vi, jeg da, som, da jeg undersøkte kirken ble jeg veldig fascinert av og glad for att det er en kirke som forteller at jo, det finnes profeter og apostler i dag og vi tror på oppenbaring. Og hvis vi tror på oppenbaring så betyr det at vi, vi tror at, uh, at vi veiledes uh, med ny som kan komme fra tid til annet. Men det betyr jo også at vi må forholde oss till åpenbaringene på en måte som vi må ta stilling til. Og det er fint når vi er enige, men det er ikke så fint når vi ikke setter pris på det. Men hvis vi tror Gud finnes og han åpenbarer ting som han mener er riktig, så må vi jo prøve å, prøve å være med på den reisen. Da. Ellers så blir det jo vi som prøver å bestemme over noe vi ikke helt har oversikt over, och det. Det er som å sette en femåring til å være statsminister. Det blir vist til alle og gått dit middag, og alle skal være snille. Og det er fint, men det er ikke sikkert at det i det lange løpet er det som er riktig
1: og lurt. Mm. Sånn som jeg tenker er at det som er mitt ønske er ikke at vi skal prøve å forandre kirkens lære, eller prøve å sette noe i tvil men derimot, som vi har vært inne på at, at man skal kunne få høre fra de som fortsatt har holdt fast i jernstangen men som likevel på en eller annen måte har en annen opplevelse da.
0: En ting som de jo har merket er att det er ganske stor forskjell når, på de episoderne hvor det er vi selv som har tatt initiativ til å ha en gjest og der det er gjestene som på en måte har tatt kontakt og har hatt en agenda og det å finne en slags balansegang der vi vill jo vara ett öppet forum och vi önskar ju att slippa till andra stämmor men att så finna den balansen det vill nog framdeles vara en en viss en viss med. Mm.
2: Vi lever ju också i en tid hvor, hvor dette med kommentarer hänger løst, speciellt når det sker på internet det, og det gjelder jo ting som publiseres i, i kirkelig sammenheng også, og er, der er det liksom fritt fram å bare gønne på med kommentarer och kritik uten tanke på om man sårer, eller om man sier noe som er lurt, eller uh, seriøst og gjennomtenkt. Så, så vi lever jo en tid hvor, hvor åpenhet er egentlig mer åpent enn det det kanskje har gått av å være visst inte, visst inte ned i en agenda och diskuteres litt mer genomtänkt då än att man bara slänger ut sig med med kommentarer eh och är med det. Det, det, det blir mer som sånn mörker men uh, runt omkring som inte tjänar det något gott formål tror jag.
1: En annan thing är ju att uh, innehållet i episoderna våra blir också tolkigt eller uppfattat väldigt olika fra eh uh, kanske ståstället till lyssnaren också. Mm. För jag måste ærlig talt innrømme at en ting som overrasket meg veldig, og det skriver jeg jo også i et av kommentarfeltene da, på Facebook-siden vår, det var jo den episoden med Louis Heray, som jeg synes var en utrolig oppbyggende og god episode, all in all. Men det som ble disk diskutert var den bitte lille delen hvor han sier om hans matson og hans opplevelse ja. Ja. av den, øh, eller det som skjedde der sånn. Det ble jo det store samtaleemnet. Ja. Og da er det en ting til også som jeg, som jeg synes er litt rart Og da skriver jeg i det kommentarfeltet Så skriver jeg akkurat dette her At jeg synes det er rart Og jeg skriver at det som jeg oppfatter som liksom, Hovedbudskapet i episoden her Er at vi tror på en levende Gud På Jesus Kristus På at Mormons bok kan utrette Mirakler i våre liv Og er det ikke det dette dreier seg om Da er det plutselig ingen som kommenterer det Nei. Og det, det har jeg aldri skjønt For det har jeg opplevd tider også Hvor jeg på en måte, og det tar ikke med meg å gjøre Men akkurat som at det budskapet der Det er ikke så viktig Jeg skjønner ikke det
2: Nei, det er nok mer interessant å diskutere og høre om uh, The dark side og...
1: For det er jo Ja, men det er jo uvesentligheter Hans Mattsson sa det, Hans Mattsson mente det Ja, han var en helt vanlig fyr, Hans Mattsson Tilfeldigvis så hadde han en rolle Ja, han var en sytte eller hva han var So what? Mhm han har, noe, han har ikke noe større grunn for å vite noe enn jeg, eller Joanna, eller dig. Nei, jeg er helt enig.
2: Men
0: når det er sagt, altså jeg er enig i at altså vi blir av og til litt overrasket over reaksjonene til, til enkelte. Samtidig så skal vi kanskje ikke være så overrasket over de reaksjonene. Fordi sånn vil de jo alltid være. Man hører det man vil høre på en måte. Vi har jo alle våre fordommer og og bias som gjør at vi tolker ting ulikt
2: mm. det må vi godta det må vi være åpne for at det skal finnes flere tolkninger og, og flere følelser runt temaene som tas opp
1: Mm. For å konkludere det vi snakker om nå da, Så er det i hvert fall en ting som er sikkert Og det er jo at narrativet Et ord jeg liker til meg og Johanna Det er jo uansett at vi begge to Er trofaste medlemmer av Jesu Kristi kirke Og det vil alltid skinne gjennom Det
0: er bra ja. Kanskje det må skinne gjennom mer Kanskje vi må bli tydeligere på at det er Vår agenda
1: Det er trolig podcasten med Johan Adan, og i dag med besøk av Øyvind Rus, og vi har kommet til de faste postene. Og det første spørsmålet vi vil stille deg da, Øyvind, er rett og slett, og kort og greit, hvordan hører du ham med stor H, altså?
2: Da er det er lett, eller fort å svare i dusjen. <laughs> ja vel! Jeg har faktisk opplevd at jeg, når jeg står i dusjen, da er jeg helt fri fra input annet enn vann. Det är ett städ hvor jag ganska ofte opplever att ha tanker om lösningar och liksom kan spinna runt på ting som upptar mig. Det har ju nog med att at det, for det er fokuserat, at det ger mig tid till egentligen en form för meditation for det är det är yttre påvirkningar. Så litt flåsete sagt i dusjen, men, men jeg, jeg mottar veiledning og oppenbaring når jeg kan prosessere de tingene jeg har behov for å tenke nøye gjennom. Tenke på løsninger når jeg er fokusert og når jeg, har, når jeg selv gir meg tid til meditasjon. Jeg, jeg er ikke en som opplever å motta de drømmer eller noen form for syner eller altså store ting meditasjon er vel egentlig en, en fellesnevner for hvordan jeg hører ham.
1: Du må legge inn en innsats, høres du ut som.
2: Ja, det har noe med det å gjøre. Definitivt. Det er og, gi det, og gi det rom. Ja, og, og også tid.
0: Hvis det var noe du kunne tenke deg å forandre i kirken, hva ville det vært?
2: Ja, for nå snakker vi ikke om evangeliet, nå snakker vi om kirken. Og da nå snakker vi, vi om kirken. Ja, da er vi inne på det kulturelle og jeg er opptatt av kulturelle avvik som tas for å være doktrinært. Det, det vil jeg gjerne forandre
1: på. En liten Men, rebell, du, Øyvind. Ja, da, det har. ikke slutte å Har du noen
2: Men, eksempler? Jeg har
1: ett eksempel
2: som jeg hørte om da jeg ble medlem av kirken, som egentlig har vært litt sånn i bakhodet mange ganger, hvor jeg tänkt tenkt, er det virkelig sånn? Den gangen var det så sånn man at i kirken så, så har mange som mål å gifte sig i tempelet hvor vi kan bli viet for tid og all evighet. Og den gangen så måtte man gifte sig i borgerlig først, og så kunde man reise til Stockholm som var det nærmeste tempelet, eller eventuelt Sites eller London, og, og bli viet og da eh, hørte jeg, og nå, nå er vi inne på liksom ryktebørsen, men eh, om det har eh, råd i virkelighet, tror jeg, da skulle, var det noen som hadde fått høre at de kunne ikke ha sex og samkvem etter at de var borgerlig hviet, før de hadde vært og blitt hviet i tempelet, for det var først da de var ordentlig gift. Aha. Og det er jo å stikke strid, altså da snakker vi virkelig kulturell... Kanskje det var en person som hadde dette som sin idé, som da foret omgivelsene med, med en tanke som ikke stemte overens med, med mm. doktrinen, da. og det er farlig. Men jeg, er, jeg synes jo dette med å være inviterende og inkluderende, det er en viktig bit, og jeg... Det som kanske opptar meg mest i forhold til det med, med, med kulturelle avvik, er jo hvordan de er flinke til å være i vår egen boble, og ikke se hvordan vi virkelig oppfattes utenfra. Og titulering er jo en, et punkt som jeg synes er både komisk og um, noe vi bør kanske. Ta en liten titt på vad hon ser detta ut utifrån. Alltså vad tänker du på då bror Rus? Ja, iksant. Alltså jag förstår precis någon jag känner gott och som henvenderar sig till mig privat sammande omtalar mig som bror Rus. Alltså var så snäll. Och detta är inte någon frest ned det, men och för all del med all respekt, någon skall tituleras med president till exempel kyrkans president och statspresident, det är fint. Men altså, i Norge så har vi, vi, vi har en stortingspresident, vi har presidenten i Norges idrettsforbund, og vi kjenner godt i presidenten i USA utover det er det ikke så mange flere presidenter. Og når det da på ett møte i kirken liksom ramses opp et uttal av presidenter, så synes jeg det er, da tenderer det til det mer komiske.
0: Det kan vi godt endre.
2: Ja, jeg, jeg tror det, det er litt sånn mer mer inkluderende og kanskje være litt litt mer nett på da. Det var en en missionär for noen år siden som fortalte meg at uh, han har vært ute og banket på noen dører sammen med misjonspresidenten, og når, når døren ble åpnet så ble misjonspresidenten omtatt som ja, her har jeg med president, sånn og sånn hvor da responsen var president for hva. Ja. Mm. Så, ja, jeg tror det med å, å se hverandre litt utenfra er, er, er en god ting, hvis vi kan gjøre det. Ja. Så det, det er en fin endring, hvis vi kan gjøre det.
1: Og så til... Ja, sa siste... en ting til, forresten. Ja, selvfølgelig.
2: Jo, Mens det er i gang. Altså, kultur, ord og uttrykk, vi var jo litt inne på det, må jeg ikke glemme det. Altså, ord og uttrykk er... Dette med liksom mormonske uttrykk, Men mens jeg tenkte på dette så kom jeg til, for noen år siden så tänkte jeg at egentlig så burde alle nye eh, medlemmer av kirken få en slags litt sånn folder, litt sånn intro. Språkbok. Og da begynte jeg å skrive på eh, litt sånn mormonisme for dummies, så vil dere ha et lite utdrag. Ja takk. Ja tack. Ja i så står det «Velkommen som medlem av Jesu Kristi Kirka Sinsdag og Skjelje». Og tross av at dette er en som verdensomspennende kirke med mange millioner medlemmer, med de samme møtene og leksene rundt om i verden, på samme søndag, og med de samme doktriner og regler, vil du nok oppleve at det er særegenheter som du ikke møter utenfor kirken. Dette gjelder både lokale utsang og jargon, samt et kirkespråk man trenger litt tid på å forstå. Her er en kort innføring, så du kommer raskere inn i det. Altså. Og så har vi litt om forkortelser Så da tenkte jeg, her burde det stå en, la, en liste Over forkortelser Vi har EV for enske voksne UEV for unge enske voksne DAP for det andre rånske Så har vi DMP PUK, MMK, UN UK, SPS, FSU Pisten er egentlig Veldig lang så tar vi med ordet som gren og korum, bare ord selv, rare ord selv, uten å være forkortet. Og så har vi den siste delen, det er mormonsjargongen, og der står det «født i kirken». Nej ingen ble født i kirken, man ble født inn i en familie som er medlem av kirken. Vokst opp i kirken? Nej ikke helt, men vokst opp i en familie som er aktiv i kirken». Innsatt? Nei. Det korrekte uttrykket er beskikket, så man blir i forbindelse med at man mottar et kall fra en leder i kirken. Uaktiv. Kan også betegnes som inaktiv. Det betyr ikke at man er lat, men at man har forskjellige årsaker. Ikke er så ofte se i kirken. Umedlem. Den har jeg ikke hørt med faktisk. Umedlem.
1: Ikke kategorisert,
2: ikke kategorisert fra A, B, C og så videre. Så u medlem kommer veldig langt ned på listen. Nei, det betyr ganske enkelt at man ikke er medlem av kirken. Man kan også være medlem av Oboz, lokalsportsklubb eller så går ett politisk parti, men i dette tilfellet altså ikke medlem av Jesu Kristi kirke. Fantastisk. Den nevdes også at det er helt grejt å ha gardiner, TV, feire jul og bursdag, gå i klær man kjøper butikken, og spise både kjøtt, fisk, grønnsaker, frukt og bær. Lykke til som medlem av Jesu Kristi kirke.
1: Denne her må vi få kanonisert
2: Jag var jeg var väldigt nöjd då jag hade den men den ble, det blev kom aldrig längre då.
1: Fantastiskt. Ja, helt nydlig. Helt nydlig.
0: Väldigt bra. Ja. Okej. Okay. Ehm um, helt helt till slut vad är det aller, aller bästa med ditt medlemskap i kyrkan og evangeliet?
2: Det er att det er sant. Det er at... Um at de ordene som er litt krøllete og vanskelige å forstå og forholde seg til, som nåde og forsoning, gir så mye håp og bidrar til ändring av mig som person til noe bedre. Og at det som står helt i slutten av Mormons bok i Moroni Kapitel 10, den invitasjonen om å kom til Kristus og bli fullkommen gjort i ham, det synes jeg er det flotteste. At, at vi som mennesker som kommer til kort og ikke får det til og må prøve på nytt og på nytt fortsatt inviteres til å komme til Kristus med en som aldrig gir opp det synes jeg det aller flotteste og det flotteste med kirken hvis vi ser bort fra liksom evangeliet og doktrinen det, det er at det er så mange forskjellige mennesker som er ulike meg men som likevel kan få mig till att føle gott och visa kärlighet och att vi sammen kan gå i en riktning som gör att vi känner medeni.
1: Tusen tack för att du hörte på dagens episode. Vi är snart tillbaka med en ny och spännande samtal.
0: Och för att göra väntetiden lite kortare så kommer som vanlig vårt nyhetsbrev mer enn trolig» i inkorgen din om kort tid.
1: Ja, det er hvis du abonnerer på det da. Og det gjør du enkelt inne på vår Facebook-side.
0: Ja, og i tillegg så finner du oss både på Instagram og Twitter som oppdateres med jevne og ujevne mellområd.
1: Har du forslag til enten temaer eller gjester du synes vi burde snakke med? Send oss en e-post til troligpodcast med k Og
0: vi blir veldig glad for skriftlige tilbakemeldinger i alle våre kanaler.
1: Og ikke glem at dette vil også hjelpe andre å finne trolig. Takk
0: for nå. Vi høres!